Hello, good afternoon. Então agora a gente vai ver a segunda parte da 13 terceira carta de uh, continuação da carta de Laura. Ok? Como essa carta é muito grande, então eu vou dividi-la em duas partes, ok? Então vamos começar em português e depois em inglês. Ó, oh, minha Laura, respondeu ela, desviando os olhos depressa após um breve vislumbre do céu. Não me causa aflição ao chamar minha atenção para um objeto que me faz lembrar de maneira tão cruel do colete azul de cetim com listras brancas do meu Augustus. Por piedade de sua infeliz amiga, evite um assunto tão perturbador como esse. O que eu poderia fazer? Os sentimentos de Sofia naquele momento eram tão delicados e a ternura que sentia por Augustus tão pungente que eu não podia iniciar nenhum assunto com justo receio de que pudesse de algum modo despertar novamente toda a sua sensibilidade e dirigir seus pensamentos para o marido. E ao mesmo tempo, ficar em silêncio seria cruel. Ela, ela havia pedido que eu falasse. Fui felizmente tirada desse dilema por um acidente verdadeiramente propício. Foi o oportuno tombamento de uma carruagem feta de um senhor na estrada que corria murmuramente atrás de nós. Um acidente muito afortunado, já que desviou a atenção de Sofia das melancólicas reflexões às quais ela mesma antes estava entregue. Levantamos imediatamente de nossos assentos e corremos para socorrer aqueles que alguns momentos antes haviam estado naquela posição tão elevada quanto um alto e elegante feto, mas que agora jaziam no chão estatelados na poeira. Que fértil assunto para reflexão a respeito dos incertos prazeres deste mundo poderiam oferecer a uma mente pensante esse fétal e a vida de cardeal Olsi, disse eu a Sofia, enquanto nos apresentávamos para chegar ao local da ação. Ela não teve tempo de responder, pois todo o seu pensamento estava agora tomado pelo reino espetáculo à nossa frente. Dois cavaleiros muito elegantemente vestidos, mas revolvendo-se, ensanguentados, foi o que primeiro impactou nossos olhos. Aproximamos-nos, eram Eduardo e Augustus. Sim, minha querida Mariane, eram nossos maridos. Sofia soltou um grito e caiu no chão desmaiada. Eu gritei e na mesma hora corri para lá e para cá desesperada, ou seja... Ficamos ambas privadas de nossa razão por alguns minutos e, ao recuperá-la, fomos logo despojadas dela de novo. De fato, por mais de uma hora, continuamos dessa desafortunada situação. Sofia desmaiando a toda hora e eu correndo por ali em desespero. Finalmente, um gemido desafortunado Edward, o único dos dois que perseverava um fiapo de vida, nos fez voltar a nós. Se antes havíamos imaginado que um dos dois ainda estava vivo, teríamos poupado um pouco nossas lamentações. Mas por acharmos, ao depararmos-nos hum, com eles, que não estavam mais entre nós, vimos que nada mais estava a fazer a não ser o que fazíamos. Portanto, assim que ouvimos o gemido do meu Edward, adiamos do momento, de momento nossas lamúrias e fomos correndo até o querido jovem, ajoelhadas uma de cada lado dele, implorando, imploramos que não morresse. Laura, disse ele, fixando seus agora lânguidos olhos em mim, acho que a carruagem virou e eu fui derrubada. 
Fiquei exultante a vê-lo ainda raciocinando. — Oh, conte-me, Eduardo, disse eu. Conte-me antes de morrer. Eu suplico. O que houve com você desde que aquele infeliz dia em que Augustus foi preso e fomos separados um do outro? Irei contar-lhe, disse ele, na mesma hora. Tomou fôlego e soltou um longo suspiro. Ah, Sofia, imediatamente, mergulhou de novo em um dos desfalecimentos. Mas a minha dor era mais audível. Minha voz fraquejou. Meus olhos se perderam no vazio. Meu rosto ficou com uma palidez mortiça e meus sentidos ficaram consideravelmente prejudicados. Não me venha falar de carruagens, disse eu, delirando de maneira incoerente. Deem-me um violino. Tocarei para ele para acalmá-lo em uma hora melancólica. Cuidado, gentis ninfas. Com os raios de cupida, esquivem-se das setas perfurantes de Júpiter. Contemple aquele bosque de abetos. Vejo uma perna de carneiro. Disseram-me que Eduardo não estava morto, mas enganaram-me. Confundiram-no com um pepino. E assim continuei endoidecida com exclamações sobre a morte de Edward. Durante duas horas delirei dessa maneira insensata e... Não teria parado, pois não sentia nem um pouco fatigada, não fosse Sofia, que acabara de se recuperar de seu desfalecimento, suplicando-me para considerar que a noite se aproximava e o orvalho começava a cair. E onde podemos nos abrigar de ambos? Disse eu. Naquela casinha branca, respondeu ela, apontando para uma construção simples e bem ajeitada, que se erguia no meio do bosque de homos e que eu ainda não notara. Concordei. E na mesma hora caminhamos até lá. Batemos a porta, que foi aberta por uma senhora idosa. Quando pedimos alojamento para aquela noite, informou-nos que a casa era muito pequena, que tinha apenas dois dormitórios, mas que poderíamos ocupar um deles. Ficamos contentes e seguimos a boa mulher casa dentro, onde nos alegramos muito com a visão de uma reconfortante lareira. Ela era viúva e tinha apenas uma filha, de 17 anos de idade, uma das melhores idades. Mas, ai de mim, era muito simplória e seu nome era Brigitte. Nada. Portanto, podíamos esperar dela. Nem que possuísse ideias elevadas ou delicados sentimentos ou sensibilidade refinada. Era apenas uma jovem prestativa, de bom grado, de bom trato e gentil. E como tal, era difícil desgostar dela, um objeto de descaso apenas. Adeio, Laura. Então agora eu vou ler a décima terceira carta, parte 2, e é um pouco longa, mas são porque são oito páginas, então eu dividi, as, dividi em duas partes. A primeira parte já foi no episódio anterior e agora a gente está fazendo a segunda parte, eu vou ler em inglês. Ah, my beloved Laura, cried Sophia, for pity's sake, for, for beer... Recalling to my resemblance the unhappy situation of my imprisoned husband. Alas, what do I not give to learn the fate of my Augustus, to know if he is still in Newgate or if he is yet hung, but never shall I be able so far to conquer my tender sensibility as to inquire after him. Oh, do not I beseech you ever let me again hear you repeat his beloved name. It affects me so too deeply. I cannot bear to hear him mention it. It wants my feelings. 
Excuse me, my Sofia, for having doesn't really offended you, replied I. And then, changing the conversation, desired her to admire the noble grandeur of the elms which sheltered us from the eastern zephyr. Alas, my Laura, returned she, avoid so melancholic a subject, I entreat you. Do not again wound my sensibility by observations on those elms. They remind me of Augustus. He was like them, tall, majestic. He possessed that noble grandeur which you admire in them. I was silent, fearful, fearful, lest I might any more unwilling distress her by fixing on any other subject of conversation which might again remind her of Augustus. Why do you not speak, my Laura? said she after a short pause. I cannot support this silence. You must not leave me to my own reflections. They ever recur to Augustus. What a beautiful sky, said I. How charmingly is the azure varied by those delicate stripes of white. Oh, my Laura, replied she, replied she hastily, withdrawing her eyes from a momentary glance at the sky. Do not thus distress me by calling my attention to an object which so cruelly reminds me of my Augustus blue setting waistcoat striped with white. In pity to your unhappy friend, avoid a subject so distressing. What could I do? The feelings of Sophia were at that time so exquisite, and the tenderness she felt for Augustus so poignant, that I had not power to start any other topic, justly fearing that it might, in some unforeseen manner, again awaken all her sensibility by directing her thoughts to her husband. Yet, to be silent would be cruel, She had entreated me to talk. From this dilemma, I was most fortunately uh, relieved by an accident truly apropos. It was the luck overturning of a gentleman fitton on the road which has ran murmuring behind us. It was a most fortunate accident and it diverted the attention of Sophia from the melancholy reflections which she made him being uh, before indulging. We instantly quieted our seats and ran to the rescue of those who but a few moments before had been in so elevated a situation as a fashionably high fitton, but who were not now laid low and sprawling in the dust. What an ample subject for reflection on the uncertain enjoyment of the world. Would you not that Fitton and the life of Cardinal Wolsey afford a thinking mind? Said I to Sophia as we were hastening to the field of action. She had no time, no, not time to answer me. For every thought was now engaged by the horrid spectacle before us. Uh, two gentlemen, most elegantly attired but weltering in their blood, was what first struck our eyes. They were Edward and Augustus. Yes, 
Dearest Mariana, they were our husbands. Sofia shrieked and fainted on the ground. I screamed and instantly ran mad. We remained thus motorous deprived of our senses. Some minutes and on regaining them, were deprived of them again. Uh, for an hour and a quarter did we continue in this unfortunate situation. Sofia fainting every moment and I running mad as often. At length a groan from the hapless Edward, who alone retained and share of life, restored us to ourselves. Had we indeed before imagined that either of them lived, we should have been more sparing of our grief. But, as you had supposed, when we first beheld them that they were no more, we knew that nothing could remain to be done but what you were about. No sooner, therefore, did we hear my Edward's groan that, postponing our lamentations for the present, we hastily ran to the dear youth and, kneeling on its side of him, implored him not to die. Laura said he fixing his our longed eyes on me. I fear I have been overtuned. I was I was overjoyed to find him yet sensible. Oh, tell me, Edward, said I, tell me I beseech you before you die. What has befallen you since that unhappy day in which Augustus was arrested and we were separated? I will, said he. I instantly fetched a deep sight expire. Sophie immediately sunk again into a swoon. My grief was more audible. My voice faltered. My eyes assumed a vacant stare. My face became as pale as death, and my senses was, were considerable, considerable impaired. Talk not to me of fatans, said I, raving in a frantic inquiry incoherent manner. Give me a violin. I'll play to him and soothe him in his melancholic hours. Be aware. Yeah, gentle nymphs of Cupid thunderbolts. Avoid the piercing shafts of Jupiter. Look at the grove of fears. I see a leg of mutton. They told me Edward was not dead, but they deceived me. They took him for a cucumber. Thus, I continued wildly exclaiming on my Edward's death. For two hours did I rave thus madly and should not then have left, left off. As I was not in the least fatigue, had not Sophia, who, who was just recovered from her soon, entreated me to consider that night was now approaching and that the dance began to fall. And whither shall we go? said I, to shelter, shelter us from either. To that white cottage, replied she pointed to a neat building which rose up amidst the grove of elms and which had not before observed. I agreed and we instantly walked to it. We knocked at the door. It was opened by an old man, woman, on being requested to afford us a night lodging. She informed us that her house was but small, that she had only two bedrooms, but that, however, we should be welcome to one of them.
We were satisfied and followed the good woman in the house, where you were greatly cheered by the sight of a comfortable fire. She was a widow and had only one daughter, who was then just 17. One of the best of ages, but Ella's, she was very plain and her name was Bridget. Nothing, therefore, could be expected from her. She could not be supposed to possess either exalted ideas, delicate feelings, or refined sensibilities. She was nothing more than a mere good-tempered, civil and obliging young woman. As such, you could scarcely dislike her. She was only an object of contempt. Adeo, Laura. So that's it, guys. This is the end of the letter 13th. So uh, at night, I'm gonna read to you the letter 14th. Bye bye. See ya.